0: Здравствуйте, всем привет всем, меня все еще зовут Денис Немеров, это все еще подкаст «Посуда», и сегодня я хочу поговорить о фильмах и сериалах, которые я успел посмотреть в январе. Как вы, скорее всего, сами заметили, январь – это очень тихий и спокойный месяц, такой постпраздничный, похмельный, я бы даже сказал, когда компании еще потихо разгоняются, набирают обороты вот ближе где-то к марту, а в январе нам остается только досматривать то, что вот мы не успели под конец года нагнать, или то, что выходит, и даже вот какой-нибудь «Last выглядит невероятным событием, потому что он, по сути, единственный сейчас. По этой причине этот выпуск будет состоять по большей части из того, чтобы было популярно на Литербоксе, но так или иначе я это пропустил или мне показалось интересным про это высказаться. И некоторые сериалы или фильмы, не то чтобы конечно тянут на полноценное событие, но вы понимаете, сейчас вот такой небольшой штилевый период и все равно так или иначе я их посмотрел и у меня насчет них сформировалась какая-то мысль, поэтому было прикольно ее высказать. Начать я хочу с фильма «Меню», который занимает первое место в популярных на риттербоксе сейчас. При этом он попал в какой-то очень интересный месяц ненависти к богатым, когда вышли одновременно «Глаз Онион» и «Треугольник печали». Все это было в декабре и удивительный месяц, потому что тогда, я уверен, какой-нибудь Илон Маск каждый день заходил в кинотеатр, в личный кинотеатр, домашний, и такой, что вы посмотреть? И все фильмы буквально кричали ему с экрана, что ненавидят его. Тем не менее, «Меню» полюбилось зрителям чуть больше, чем остальные фильмы из этой тройки. Я примерно представляю почему так, но про это я поговорю позже. В чем суть? Краткая завязка, которая от меня отчасти отпугнула, выглядит так. Аня Тейлор-Джой вместе со своим парнем приезжает на остров с очень богатыми, зажавшимися ублюдками, где они должны провести вечер в очень дорогом ресторане, билет, куда стоит 10 тысяч долларов, попасть туда можно по супер эксклюзивным приглашениям, и вообще их всех не просто так там собрали, это очень важный вечер для шефа в ресторане. Уже здесь хочу сделать небольшой шаг в сторону и сказать, что там просто невероятно прописаны айтишники, которые тоже входят в этот состав людей, которые на остров, они словно из твиттера их взяли. То есть никто не говорит, где они работают, никто не говорит, что на кого они работают. Ну, ясно дело, что и на Ила Маска, на кого же еще можно работать, на какого другого злобного айтишника? Могут работать кучка вредных айтишников. Но они прописаны так, что там не говорится, кем они работают, на чем они зарабатывают, на какую компанию. Но вот тебе все становится ясно при первом взгляде на них. Это прямо отлично, я не знаю. Словно они собирали все русские треды в твиттере из Тбилиси про айтишников, сформировали, выдали их в GPT, и после этого загнали туда и такие напишите нам персонажи и искусственный интеллект написал этих трех парней это прям вот чистая выжимка из всего что вы слышали худшего про айтишников но вот я сейчас сразу бросился хвалить персонажей какую-то сценарную работу мне кажется что главный сок фильма на самом деле не в них и не в этом а в том как проработана чисто техническая часть потому что там очень хороший монтаж звука который пугает тебя вот на каком-то таком базовом уровне но ты видишь как тонко это сделано непосредственно как переданы звуки самой кухни это очень классно, это прям отлично, и хочется похвалить тех, кто работал со светом, потому что это, опять же, не работа на уровне, как кого-нибудь Гаспаро Ноя, где просто куча разных софтов так все перемешивается, просто тебя все долбит, и это прикольно. Нет, там очень простые приемы, но они работают так, что на создание общей атмосферы и общего вайба персонажей, это работает отлично. Аня Тейлор-Джой Обворожительная, приятная, крутая. Волан-де-Морт пышет злобой, но он такой, знаете, нейтральный и пугающий одновременно, но это словно актерская вот эта сверхзадача была поставлена так, и она выпустила на все сто, но не больше, чем это. То есть, условно, это не будет один из ваших там любимых злодеев, и какого-нибудь каннибала-лектора, как главного злодея, не случилось. То есть, все отыгрывается вот ровно на том уровне, чтобы тебе хватало. Но, как вы понимаете, меня очень сильно захватило техни, Комическое исполнение. Хороший, нормальный, крепкий сюжет для триллера слэш ужастик. Хотя ужастика там меньше, чем триллера, как по мне. Но для меня под конец все вот такие плюсы фильма слегка смазала концовка, потому что он выдержан в очень реалистичных тонах. Герои ведут себя вполне адекватно. В них есть комичность комичности, вот эти образы гиперболизированы, но в целом они ведут себя так, как бы ввел себя обычный человек, если бы он попал в такую ситуацию, где тебя пытаются вот убить. Но это все смазывается под конец, когда фильм словно Слегка превращается в притчу Которая показывает тебе, что если ты богатый Не будь богатым ублюдком Вот это как бы ясно, понятно, хорошо Но путь, к которому идет все под конец Немножко как-то сбивается Потому что персонажи слишком спокойно принимают свои участи И тот же шеф как бы плюс-минус э, Выводит э, главную героиню из этого всего «Неповрежденной» Очень как-то спокойно, с легкой руки. И вот это смазывает у меня общие впечатления. В целом, если бы историю чуть-чуть сделали более анекдотичной, вот такой гипертрофированной, сказочной с самого начала, окей. Или сделали бы более реалистичную концовку, тоже. Но... Это все смазывается и убивается одной сценой, потому что там есть одна очень хорошая сцена, которая отчасти обрубает от любую мою критику, когда спутник Ани Теллер-Джой, который супер разбирается в его кулинарии, его завершев, чтобы приготовить что-то самому, он выходит, и у него получается хрюч буквально. И это, ясно дело, вот такая прям метафора в лоб о любом размышлении о фильмах, о том, как их нужно делать, о, том, о любом творчестве, в принципе, о том, кто его критикует, но меню это однозначно не тот триллер для просмотра, условно, в детском лагере, потому что есть ужастики и триллеры, которые вот, ты смотришь в детском лагере и никогда в жизни больше их не посмотришь. Какой-нибудь очередной астрал, иное, вот такие вот все фильмы, которые вот, для просмотра большой компании, больше посмеяться, похотать и сказать, да куда ты идешь, дурак, чем серьезно посмотреть. Меню однозначно не из такой категории фильмов, так что, в принципе, от просмотра меню у меня было больше положительных впечатлений, чем негативных. Дальше в моем списке стоит Last of Us, про который мы однозначно поговорим еще в конце февраля, когда он закончится. Но вы сейчас будете наблюдать уникальный экспириенс, как Билли Бой будет обсуждать главные дети сейчас Sony за последние я не знаю, 10 лет. Потому что я никак не был связан с Last of Us, даже на уровне каких-нибудь летсплеев. Я знаю, с чем начинается сюжет, чем он заканчивается, потому что если ты потребляешь какие-то вещи связанные с поп ты так или иначе представляешь, что там происходит. Но все, что посередине, у меня вообще абсолютно. Там даже некоторых персонажей я смотрю такой, о, а ты вообще там был? Потому что я знаю, что там есть Джоэль, есть Эли. все Это буквально все что я знаю. Но при этом я совру, если скажу, что со мной это не сыграло злую шутку. Потому что мой друг Максим, когда сериал только вот готовился к выходу, запустил, что вау, это сериал, который я реально жду. У меня такого внутреннего хайпа не было. Я, если бы не понимал, что мне нужно записать подкаст, и что по этому сериалу будут мемы, которые, чтобы понимать, не нужно его посмотреть, я бы, возможно, не стал смотреть сериал. Я находился, если бы вот в информационном на вакууме, я бы такой, да, да, что-то там опять. Я бы в очередной раз прошел мимо The Last of Us, Мимо, потому что это вошло у меня в привычку. У меня как-то вот возможно это какая-то защитная реакция любого человека с Xbox, что да, что-то, какие там Sony эксклюзивы, что там важно, о, блин, сейчас хай-фай вышел, вот это вот все. При этом, когда я начал смотреть сериал, я понял, что некоторые вещи, которые здесь сделаны реально хорошо, мне видны, возможно, чуть э, чище, чем кому-либо, кто связан с игрой так или иначе, потому что вот вводная часть, где я знаком с дочкой Джоэля, это прям вообще разнос, это абсолютно. Вы не представляете, в моей жизни не было такого, чтобы я смотрел одну серию и при этом сразу начинался переживать персонажу, при этом, который не кошечка или не собачка. То есть тебя проводят вместе с ней через такие ситуации, что к концу первой серии тебе ее реально жалко. Кстати, фан Факт, первый эпизод длится час 20, но изначально его хотели обрезать ровно до момента, где Джоэль бросает труп другого ребенка в костер. И это вырезали, потому что, ну, два ребенка за эпизод слишком много. Их там и так осталось два, конечно. Но условно, история идет дальше, и ты как-то спокойно это воспринимаешь, просто как образ того, что Джоэль стал куда жестче, вот это все. Но при всей вот этой моей оторванности от э, Sony и PlayStation все равно даже меня не миновали вот это ощущение с кастом, потому что я знаю, как выглядит Элли. То есть, вот я примерно по картинкам, по какому-то геймплею, который я видел, я представляю, как она двигается, как она выглядит. Я не знаю, как она себя ведет, потому что я, опять же говорю, я не читал там диалоги. Но если Педро Паскаль, я вижу в нем Джоэля сразу, то Белла Рамзи все же для меня остается той девочкой из «Игры престолов». И в «Игре престолов» она смотрелась очень канонично. Ты смотришь, и она реально может управлять домом мормонтов без вариантов. Она может управлять всем севером. Она жесткая, настоящая. С Элли это так, возможно, не работает. Потому что, как я понимаю, чисто теоретически, там точно есть линия с тем, что Элли ожесточается, и во второй части она вообще монстру-убийца. Здесь же, ну, как-то... Я не хочу присоединяться к вот этому общему вою того, что Элли мисткаст, все дела, но определенно с Элли вот есть какие-то проблемы, и тебе нужно напоминать себе, кто она. И я даже не знаю, прошло три эпизода, и все равно ощущение, что это однозначно тот самый персонаж, у меня пока нет. При всей моей нелюбви, как-то вот, соединяться к тому, что вот там повестка, мискаст, ну, как-то словно возможно, она выглядит в этой роли не прям, как настоящая или Вот что-то около того есть. Но, чтобы себя немножко реабилитировать, мне кажется, стоит обсудить третий эпизод, который... Делают очень много для создания вот этого мира, в котором Они находятся, и я понимаю Почему они сделали вот этот бутылочный Эпизод, и почему, понятный, по понятной Причине, он подорвал многим Задницы, и что вот эта причина Он не двигает сюжет, это вообще просто Убейте меня, но для создания волл-билдинга это прям реально Много, потому что смотреть Как два 40-летних мужичка Дружат Назовем это так, я все еще нахожусь в России Дружат, он создает у тебя Понимание, как люди в этом мире вообще живут, что они хотят, что они остаются людьми, и вообще это как бы, ну, нормально. Чё, нормальные, прикольные мужики, забавные. Я не скажу, что это лучший эпизод из Last of Us, э, который я видел, потому что второй понравился мне, честно говоря, больше, но я не понимаю, в нем нет ничего такого, что заставило бы тебя невероятно его не любить и хейтить, и это отличная часть истории. Она вообще дополняет, это не лишний эпизод, он отлично встает в общий ряд, я скажу так. Также я успел посмотреть второго аватара, и второй аватар это прямо что-то, что возвращает тебя в самую натуральную сказку. Я таких эмоций не испытывал, возможно, со времен, когда я посмотрел Мстители Эндгейм в кино. То есть это не эмоции от кино, когда ты испытываешь величие от того, что ты прикоснулся к чему-то прекрасному. Как, я не знаю, я когда нового папу посмотрел, концовка, вау, Сарантино гений. Когда вот фильмы Сарантино смотришь, сейчас бывает такое, что вот магия кино тебя трогает. Нет, здесь все на уровне масштаба, того, как построен мир, как с тобой режиссер разговаривает, что он хочет себе донести, и как он это делает, это прямо вау. И История моя с Аватаром очень интересная. Я жил в Ачинске, в очень маленьком городе, и первого Аватара начали показывать у нас в 2011 году, хотя он вышел в 2009, то есть заменили полностью все экраны все проекторы и получилось что теперь можно показывать 3d и спустя два года после проката аватара его выпустили у нас повторно на прокат просто для того чтобы показать что вот смотрите можно смо вот так делать вот это смотреть но родители не повели меня на этот фильм потому что посчитали что я слишком маленький для него и повели меня на алису в стране чудес тима бертна где я в 3d смотрю как прямо выкалывают глаз огромные собаки и такой вау ну это прикольно это забавно вот это эффект и аватар 2 дарит тебе те же самые эмоции как ты пошел впервые в 3D, только даже если ты пошел на него в 2D. Я бы сказал так. То есть ты сжигаешь себе мозг каждый раз когда видишь, что это нарисованная вода, там нет реальной воды, ну или ты не можешь отличить ее от нарисованной, и тебе становится страшно от того, сколько видеокарты не сожгли и сколько они ждали но я понимаю, почему 13 лет прошло потому что воплотить то, что вот было на экране во время просмотра второго аватара в 2009 году было невозможно, я как-то ехал в метро и вижу, что у человека на экране какой-то эпизод любовь, смерти и роботы, потому что какая-то вот такая графика, знаете, вот эта рисовка, я думаю, блин, интересно, я это не делаю. А то я понимаю, что это первая часть аватара, первые 15 минут, где они находятся на земле, и первый аватар сейчас выглядит как любовь смерти робота. Вот настолько продвинулись технологии, что это выглядит как какая-то странная анимация. Ну, не странная, необычно стилизованная, допустим. И тогда сделать такое было невозможно сейчас, да, но по этой же причине второй аватар, это река первого, по сути, там все то же самое, но если первый был такой, я не знаю, Покахонтес наоборот, только мы смотрим на все глазами вот колонизатора, то здесь тоже ремейк классики, но чуть с другими темами, при этом все про то же самое. То есть человек, который, по сути, чужой, защищается от колонизатора. Сюжет второго Аватара продолжается после того, как Джейк Саллин стругал себе кучу детей спустя 13 лет, и вот опять прилетают злые земляне и начинают жестко колонизировать Пандору, и они должны с этим что-то сделать. Скорее всего, вы заметите, что есть кое-какие переклички с первой частью. Да, только Терри тусуется не в лесах, а на воде, потому что Джейк Салли решает, что ему нужно спасти свою племя, и поэтому сваливает, так как прирожденный злодей первой части охотится именно за ним, и по смыслу это как бы должно отвести от его племени некоторые проблемы. Кэмерон невероятно, не просто потрясающе пишет сюжеты, вот для массового зрителя ему неинтересно говорить с людьми, которые эстетствуют, которые смотрят, ему хочется поговорить с простым человеком, и он делает это максимально по прямой, и при этом очень тонко. Он берет и переписывает классические сюжеты. То есть там в один момент появляется сюжет Мобидика, который для американской классики является вот просто, я не знаю, как преступление и наказание для русской, то есть каким-то основополагающим вот произведением. Переписывает Маугли, то есть знакомит нас со всем знакомыми сюжетами, просто иными словами, и это вау. Невероятно. И когда считываешь это и понимаешь, что ты смотришь, такой у а -а тебя просто сносит крышу. И про второго аватара у меня только восторженное ощущение, потому что он уделяет там час просто тому, чтобы герои повоевались с китами. Это вот прямо часть вот авторского кино, которое у него есть. Он позволяет себе в фильме, который, ну, чисто теоретически, может не окупиться и просто снести его и студию повайбовать час с китами, замедляет темп фильма и делает его спокойным и дает тебе погрузиться в этот мир и знакомить тебя с персонажами, которые дальше будут развивать историю, что тебе не было на них э, все равно в следующих фильмах, это очень крутое решение, это очень круто, это, я не знаю, когда человек в таком возрасте, при таком стаже все еще горит кино и понимает, как его сделать правильно, это очень круто. Еще отдельно стоит отметить, мне кажется, Сигурни Вывер, потому что она сыграла аж трех персонажей, ну ладно, чисто теоретически двух, но одного в двух ипостасиях, и это тоже разнос, я понимаю, почему Кэмерон работает именно с ней, потому что я не представляю актера, или актрису, которая работал бы на том же уровне, в таком возрасте. Но это немножко странно звучит в оригинале, когда подростка озвучивает бабушка, а там все равно вот есть такая хрипотца. Но, тем не менее, это очень классно. И она выдает весь спектр эмоций, и у нее персонаж один из самых запоминающихся. Но например, когда вот он даже интерпретирует классику, он делает так, что углубляется в это полноценно. И вот персонаж Паука, который вот в Маукли, один из самых интересных, крутых и глубоких, потому что, когда я сидел в кинотеатре, рядом со мной сидела девушка, она а зачем он спас своего отца и потом убежал, но ты понимаешь на уровне того, насколько вот он глубокий в личностный конфликт Вот под конец, когда тебя убивают, что ты вроде с ними, а вроде нет и их вот эта вся коммуникация по-настоящему та детская такая задиристая, это прям очень классно, и вообще вот Понимаете, как я часто говорю, что про хорошие фильмы говорить сложно, потому что плохие можно поругать, средние можно там обсудить плюсы и минусы, а хорошие ты просто сидишь и два часа расскажешь, когда хороший. Но когда фильм настолько тебя потрясает, как второй Аватар, ты можешь говорить и хвалить его очень долго. Вот очень сложно сделать такой фильм, но у Аватара это получилось, потому что сейчас ты сидишь и на какой-то вот просто энергии, вспоминая картины, вспоминая, что там происходит, вспоминая персонажей, тебя прям тачит вперед. Это прям вау. И у Кэмерона вот такой легкий нюх даже на какую-то вот коммерцию, потому что... Он вот персонажа Тук это самая младшая сестра, получается, из э, выводка. Но она работает как такой миленький маскот. Понимаете? Э, она при этом человек, у нее там э, своя проблематика, она ведет себя по у нее есть актриса, все. Но она выглядит как очень милый, прикольный маскот, который однозначно запомнится детям, и люди будут выходить из кинотеатра и такие: Вау, она такая милая, такая крутая! Но она не просто функция милого персонажа, как э, вы часто можете видеть это в фильмах Диснея или где-то у кого-то, а она полноценная крутой персонаж, и это работает вот прям так, полноценно. Но при этом Кэмерон работает еще на стыке вот такого авторского кино, даже каких-то отсылок, потому что когда я видел, там отсылку на Апокалипсис сегодня, которая напрашивалась абсолютно, потому что герои постоянно тусуется в воде, я такой, а, блин, это прям, это прям хорошо, это прям круто, это прям очень забавно даже. Потому что вот в такой фильм он интегрирует такую тяжеловесную часть картину, и это прямо очень-очень весело. В целом, единственное сожаление, которое у меня есть по аватару, я не заплатил за него деньги непосредственно Кэмерону, ему как я ходил на пиратский показ, сейчас в России только такие, и мне жаль, если бы у меня была возможность сходить на аватар второй раз, чтобы мои деньги пошли в кассу этому фильму, я бы реально сходил. Потому что я бы сходил два раза, чтобы подбить еще и тот. Потому что такие фильмы, такое развлечение должно оплачиваться. Они должны приносить киноиндустрии деньги. Вот э, это прям серьезно. Делать такие вещи, которые дарят тебе такие эмоции, это очень сложно, но я готов заплатить за это прям на все сто. Это прям стоит того, однозначно. Ну и смазываем немножко тон, переходим к чему-то не такому восторженному, чтобы я дал себе небольшой перерыв. Вампиры средней полосы, второй сезон. Если кто помнит, вампиров средней полосы, первый сезон я назвал одним из лучших произведений, кажется, 21 -го года, когда они выходили, потому что тогда это было классно, там был очень крутой Стоянов, который по большей части, конечно, точил на себе, но были и свои плюсы у этой картины. Но сейчас же, я пока еще не до конца разобрался, не до конца понял, осталось ли что-то в этом сериале, помимо кто Стоянова. Потому что э, актриса, которая играет Анушку из всем известных событий, как это сейчас называется, э, покинула каст, ее заменили, и как-то, я не знаю, сказалось это полноценно или нет, но словно что-то стало не так. И есть общий вайп, что если первый сезон был дешевым, этот сезон стал еще дешевле раза в два. Они такие, ну у нас есть Стоянов, все хвалят только его, платим ему двойную зарплату, а все остальное оставляем также и урезаемся кое-где. Потому что реально картинка словно стала хуже, я не шучу, я редко замечаю такое, но она стала выглядеть дешевле, как-то непонятнее, и э, стало больше тягомотных моментов, когда вроде что-то происходит, но ты теряешься что, куда, и вот эта общая декоративная составляющая, она была слабой частью первого сезона, и здесь то же самое, но тем не менее, я надеюсь, что досмотрю до конца и выдам какое-то полноценное мнение уже после этого, а пока только смотреть и слегка сожалеть о том, что, ну, когда все удается, почему не становится в два раза лучше, а иногда становится вот ну как-то на полтора раза хуже. И вновь поднимаюсь к чему-то вот около восторженному, не ширина от Макдонны. Это фильм о том, как пастух поссорился со скрипачом в маленьком острове Неширен, который далеко находится от Ирландии. И они пытаются что-то с этим сделать. Это прямо хороший, отличный фильм. Не мой любимый Макдона, потому что три билборда на границе Эбинга-Миссури все еще занимает топ-1, но однозначно в тройку он войдет, потому что это очень классная личная история. Я очень не люблю трактовку, которую вот я получил сразу из подкастов, когда начал слушать их этот, про этот фильм, про то, что это вот такая метафора гражданской войны. Мне кажется, что это слегка засоряет вот межличностные отношения между героем Фарло и Глиссона. И вот они вышли для меня в первый ряд, и для меня вот они важны. А метафоры... Которые за ними стоят, кажутся мне каким то излишним, Потому что это в первую очередь история Каких-то вот межличностных отношений И сам Макдональ признался, что он рассказывал эту историю вот, Когда он сидел на карантине, у него прервались отношения И это для меня кажется важно Потому что ты либо занимаешь сторону Глиссона Либо занимаешь Макдонны Я занимаю э, точку Глиссона Потому что по большей части бывает так, -так в жизни Что ты сидишь и такой, блин, я больше не хочу общаться с кем-то И просто бескомпромиссно продвигаешь этот человек Но у тебя остается вот этот шлейф и Ты словно не можешь убежать Это прям, вау, это проблематично Но это также, как мне кажется, самый фильм Макдона, то есть изначально это выросло из пьесы, которую Макдона написал, но это прям вот постановка-постановка, ты видишь здесь буквально чуть ли не леса, чуть ли не как это вот все работает, фильм, который больше похож на постановку, чем этот, я могу назвать только, я не знаю, э, это всего лишь конец света, вот он прям, да, то есть там герои, это бесконечный вот этот диалог, они один на один остаются, какие-то воспоминания, вот это однозначно один из тех фильмов, которые я прямо вижу, как он разыгрывается в театре, и вообще при просмотре у меня сложилось впечатление, что Макдона просто из фильма-фильм пытаются занять людей в самых скучных местах в мире хоть чем-то. Я как человек из Ачинска говорю, люди реально так и развлекаются в маленьких городах, отсекают все пальцы от ссор, бесконечно ссорятся, меняются компаниями, вот это происходит. И мысль, которая вот мне тоже не понравилась про то, что это фильм одна большая аллегория на гражданскую войну, это в нем есть, и в нем есть политические высказывания, это как-то глупо, ну, отрицать, что там есть вот эта политическая подоплека, но превращать вот весь фильм в одну вот эту политическую фразу, это как-то вот Прям не знаю, не, ну не идет это. При этом, еще отдельно хочется отметить Барри Кеннона. Это друг из вечных, я запомнил его так. Но на самом деле он играет здесь такого легкого парня, которого, ну, знаете, Еродио, его по назвали в русской части комьюнити так. Но почитайте, пожалуйста, историю Барри Кеннона. у него прямо очень сложно оказывается жизнь. Я пока не как-то начал погружаться в все, что связано с этим фильмом, даже об этом не знал. Он сменил там миллиард семей и его актерская карьера, это прямо... Ну, напоминание нам всем, что если делать свое дело хорошо, все будет нормально. А в целом, не ширина это... Я бы не сказал, что обязательно фильм, честно. То есть, если вы любите Макдон, любите вот такое плюс-минус авторское кино, вам стоит посмотреть. Но если родители условно такие, блин, чтобы посмотреть? Я бы советовал смотреть вам не ширина потому что они забавные, крутые первую часть. Но под конец, какие вот прямо драма там очень сложная и тяжелая в плане интерпретации, того, как ты будешь сам это оценивать, что вообще происходит, вот как-то в эту сторону, Конечно, да. Ну и продолжаем долбить по топу литербокса «Кот в сапогах 2». Мультфильм, который разорвал всех, в том числе отчасти пытался разорвать «Аватара», и вроде как в общем прокате там еще кто-то с кем-то сражался, но ясное дело, что «Аватар» очень тяжеловесный фильм. Тем не менее, вы, скорее всего, слышали от всех, что это невероятный фильм, но каждому человеку, как мне кажется, нужно объяснить, почему его стоит смотреть. Потому что первый «Кот в сапогах» — это был очень средний мультфильм, в котором появился забавный шалтай-болтай, и все. Это было вот буквально все, что нам подарили. Но во втором коте в сапогах, случается такая интересная ситуация. Во-первых, меняется рисовка, а во-вторых, кот в сапогах становится экзонсциальным мультфильмом. На уровне души, тайны Коко, вот этого вот всего, что есть в Пиксар. И получается, кот в сапогах потерял все свои восемь жизней. У него остается последняя девятая. Но тут он узнает, что есть звезда, которая исполняет желания. И если он найдет ее, он сможет загадать себе, вернуть себе свои жизни. И больше не умирать, стать бессмертным. По сути опять. И он пускается в путешествие для того, чтобы вернуть себе эти жизни. Жизни. Мой первый совет, если вдруг вы еще не смотрели и захотите посмотреть, вы скорее всего будете делать на всем известных сайтах, пожалуйста, не смотрите в озвучке, нет озвучки, которая смогла бы передать этот фильм, посмотрите с субтитрами, ну там невероятный каст, во-первых, там Оливия Колман, которая озвучивает Маму Медведицу, там Флоренс Пью, которая озвучивает Златовласку, там просто невероятный каст, ну то есть вот я могу сидеть и просто читать вам этих людей, и вы поймете, что ну надо, на надо смотреть в оригинале с субтитрами, тем более хорошей озвучки нет, я послушал все, мне ни одна не понравилась, это Прямо, ну, не тянет. И мне кажется, что вот кот в сапогах нащупал лучший баланс между каким-то вот э, взрыванием экзоциальных прыщей, как-то делать душа или та же тайна какого, где-то в конец, просто в сопли, просто не понимая, что как и как мы прошли путь того, что молния Маквин такой: я крутой, я крутой с друзьями, не будьте мудакомы, дети. До души, где смысл жизни в самой жизни. Вот кот в сапогах это что-то среднее. То есть там есть крутой изобретательный экшен, который вот напоминает больше всего вам все, скорее всего, это сказали, в Spider-Works. Человека-паука через вселенную но при этом у него есть интересная вот эта часть с поднятием темы смерти, страха перед смертью, вот этим вот всем. И это очень круто, это работает. Но если ты ребенок и хочешь посмотреть крутой экшн и мультик, где кот пога, делает глазками цик-цик, тебе пойдет. Если ты взрослый хочешь увидеть что-то больше, тебе тоже подойдет. И это пока лучший фильм и мультфильм, который я видел с данным балансом, честно. То есть вот э, если душа, условно, это все же больше про э, какой-то вот смысл, вот этот вот, копание доктора чем про анимацию, то Код в сапогах, что-то среднее, там есть невероятный изобретательный экшен, и мне кажется, что там есть на некотором уровне заложена такая штука, что разные персонажи, разные группы отображают разные подходы к анимации. То есть, Джек это вот анимация времен, вот когда пришли Джастин Роуланд, вот Рика и Морти, потому что он прямо мразь, он э, часто какие-то вот шаблоны ломает, и это больше всего напоминает вот, реально какой-то подход Рика и Морти. А Кот в сапогах, это его команда, это прям аниме, то есть э, Кунгуров как-то делал ролик о том, почему сейчас вся анимация движется в сторону аниме, я по большей части с этим роликом согласен, и Кот Сапогах лишний раз подтверждает эту теорию, потому что Кот Сапогах это аниме, ну это реально, и только Златовласка слегка не укладывается в прежнюю вот эту модель, но словно я могу просто сказать, что это стандартная модель DreamWorks, и это будет тоже отчасти правда, ведь так, но короче, как вы понимаете, моя теория еще требует небольшой доработки, но вот как для себя я сформировал это так, и этот фильм, который который, однозначно, вот, будет потом по нему куча видеоэссе, его будет разбирать, и он того достоин. Это прям однозначно. еще отдельно стоит обсудить, мне кажется, антагониста, который вот уже сейчас. Вот если, условно, антагонист из меню точно не становится каким-то вот основополагающим и входящим вот в поп-культ полноценно, то вот антагонист из «Кота в сапогах» — это прямо там огромный серый волк, которого озвучивает главный герой «Наркос» не нужно что-то говорить. Он в оригинале звучит убивающе страшно. Он прямо, ну, там есть момент, где э, он говорит о том, что он смерть. Не фигурально, не теоретически, не аллегорически, не как просто смерть. И это очень классно. Это вот буквально, это так в лоб, и так дерзко, и так полноценно, и так вот на мета что, ну, в киноэссе это разбирали бы и говорили, ну, это вот смерть, страх. Он, представляешь, он не говорит свой имя, потому что он смерть. Нет, он говорит свою смерть, прямо понятно, и вот это, это тоже очень хорошо. В целом, Котсеп это вот из всех фильмов, которые есть в этом списке, я бы в первую очередь, конечно, рекомендовал «Аватара», но «Кота в сапогах» я рекомендовал смотреть во вторую очередь. Ну и на легкую затравку, мне кажется, стоит обсудить Фандорина, которого я в своем телеграм канале хайпил, потому что закончился сериал Монастырь, а у меня была такая полукринжовая фиксация на сериале Монастырь, вы не представляете. И я думал, что кинопоезд регулярно будет меня чем-то таким кормить. И когда я начал смотреть Фандорина, я сначала отчасти хотел защищать этот сериал, потому что это сериал по роману Бориса Акуинова. Если кто не знает Фандорина, это такой русский Шерлок Холмс, у но у которого есть особая фича, он всегда выигрывает во всех ситуациях, где нужно нужна удача и получается что его перенесли в очень необычный сеттин который обычно культивирует нас в россии только националист но это россия где российская империя не развалилась и мы живем при царе вот такой монархии как в великобритании вот около того и туда поместили персонажа фандорина которого по большей части, вот играл Олег меньше в Создание русского человека он прям такой супер мега гигачат но в первой же серии его одевают в платье я понимаю вот это однозначно скорее всего занизил рейтинг и я как-то даже попытался защитить его потому что такой ну да забавно но первая серия не оставила честно говоря у ощущение, что я хотел бы продолжить смотреть этот сериал, но второй, все идет своим чередом, все идет вот так же забавно, хорошо, прикольно, где-то нормально, где-то вот так, там все еще есть отсылка на «Бегущего по лезвию» с Райаном Гослингом, и словно это тебя спасает, а потом... Случается гуманитарная миссия в мире сериала, которая немножко, ну так сказать, отображает события, которые происходили в, в, в стране. И вот те же разговоры, те же ощущения, Ты такой, такое: ой, это что, это первое политическое заявление от кинопоиска, это что сейчас будет. Но дальше в этой серии вот этого просто общего шока никуда не идет. Потому что третья серия все опять сворачивает, и сериал остается вот на тех же таких рельсах, которые словно, ну, это детективный сюжет в интересном сеттинге, в интересном мире, но не более того. и это вот... Быть средняком самое страшное. Быть средняком хуже, чем быть просто плохим или хорошим. Потому что сериал именно вот что средний. Да, там есть забавные, прикольные актеры. И Фандорин, который вот молодой, которого играет Владислав Тирон. Это он забавный, да, прикольный мир, интересный, но сюжетная линия детективная раскрыто и интересует тебя куда меньше, чем все, что есть в этом мире. То есть погулять по вот этому Петрограду было бы куда забавнее и интереснее, чем смотреть основной сюжет. И это вот главная проблема и еще хотелось бы, наверное, немножко вкинуть новость под конец про то, что вот Ройланд больше не у руля. Я тоже кратко высказывался про это в своем Телеграм-канале. Кстати, технический перерыв. Подписывайтесь на Бусти, подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь в других социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии там, где вы слушаете. Это очень помогает мне делать этот подкаст дальше. Также вы можете внести единоразовый донат, в котором вы можете задать мне вопросы. Если вас вдруг что-то интересует, я буду очень этому рад. Все ссылки находятся снизу. Вернемся к тому, что Роланд больше не урля. Мне кажется, что это очень интересная ситуация. И в особенности о том, как люди на нее реагируют, потому что э, я часто, даже когда Кевина в Спейсе обвиняли в э, ситуациях с насилием, э, в каких-то вот преступлениях, связанных там э, с его разными формами, люди пытались как-то говорить, что нет, он не мог. С Роландом я слышу одно и то же мнение. Ну, вы видели, какие шутки он пишет? Что он говорит? Как это вообще? Конечно, конечно он мог. Как бы плюс-минус, понимаете, куда ветер дует и Роланд, типа, ведет себя и шутит примерно так что он мог бы э, это все делать так что какое бы ни было такого решение суда все ну как бы никто ему скорее всего не удится если э, он выиграет и скажет что ничего не было все таки ну да конечно ну, понимаете вот этого вот человека отменили а потом э, отовсюду уволили а если он окажется неправ и все вот все насилие которое он делал окажется правдой скажут да, конечно по нему видно и по шуткам по его по всему этому то есть это тоже отдельно достаточно специфичная интересная тема тем не менее я плюс сформулировал для себя мнение что Ройланд просто давно уже числится как человек, который продюсер и человек, который просто следит за общим конвой шоу, но он не пишет какие-то сценарии, он написал сценарий вроде как 5 или 6 эпизодов всего за все сезоны Рика и Морти, то есть он не то чтобы супер причастен, насколько это возможно, как то создатель ясно делает. Но, с другой стороны, вот озвучка, это вот, да, есть мнение, что есть куча актеров, которые постоянно зарабатывают на том, что просто переозвучивают людей, там, в мультфильмах, в играх, популярными голосами, и у Ролана, точно, у Ролана без вариантов, точно есть такие люди, но людей, которые смотрят в русской озвучке, это не особо важно, потому что у нас Дима Саендук никуда не уходит, главное, чтобы его тоже не отменили. В целом, вот такой краткий выпуск. Получается, что теперь мы переходим в такой формат, где делаю краткий обзор на все, что я посмотрел за месяц. Вот Плюс-минус об этом восторженно высказываюсь, говорю что, что и как. Вот. Сейчас я перехожу в бусте секцию для людей, которые занесли мне деньги, А с теми, кто слушает меня просто в основной части подкаста, я прощаюсь. Это было очень приятно, очень прикольно. Подписывайтесь на везде, меня везде, как я говорил. Рад был с вами увидеться. Пока!